0: 我是宁，这一集想要来跟大家说说话，分享一下这一阵子自己的心情还有想法，也包含现在自己的一些迷惘。回想起来，这个节目是从2020年开始制作到现在，也已经将近两年的时间。虽然更新的频率与速度比别人慢上许多，但回顾起来，我也确实累积了很多我所整理的关于这些书籍的想法跟心得。最重要的是，透过阅读跟整理，我也更认识了自己，也更尝试了不同以往的表达方式。每一次架起麦克风，想着自己要说什么，想着想要分享什么。录音键一按下去，似乎就会开始不断地说出那些已经在脑海里浮现的一个架构。我很庆幸当时自己有开始这个尝试，从无到有去建立一个节目，那种对于一个新事物的探索，到现在我都还会记得那一份热情跟想要去尝试的心情。直到现在也是，对于每一次的分享。我仍然不断地希望自己可以分享得更清楚，表达得更流畅。在这个节目里，或许是顺应了一种我想营造的氛围，在夜晚可以陪伴，可以比较沉静的气氛。我选择压低的声音，用这样的声线来诉说一些关于书、关于自我、关于成长、关于挣扎的事情。我知道，比起许多热闹的、闲聊的节目，这样的内容不会第一时间就吸引人。而对于大部分的人来说，第一个选择的也不会是这样子的性质。这种比较催眠，这种相对来说可能比较单调的内容，多半不会是那么吸引人，可以立刻去听的。但另一方面，我也知道，我也相信。我选择这样子的分享的形式，或许不会在平常繁忙的时候能够成为你的选择，但却会在一些你一个人的时候，你真正需要的时候，却有可能需要这样子的陪伴。我知道我的内容听起来多半很像是在自言自语，某方面来说也是在对听者的你们分享。相对来说，或许是更加亲近、更加私密的一种状态。而这种私密，不同于平常那种与多人闲聊的模式，更像是一种独自一个人独处的时刻，跟自己对话、反思、反刍的一个过程。有没有想过，你是不是一个能够适应自己一个人独处的人呢？有谁是喜欢独处的呢？我相信大部分的人其实都非常的不习惯，特别是在这个繁忙快速的时代，即便我们是一个人，却也都深深的被社群网络所捆绑。一旦切掉那个连结，可能就会陷入一种惶恐。有没有想过那个惶恐是什么？对我来说，每一次的录音。我都可以感受到一种真空的状态，是一种自己跟自己的空间，却也是跟网络产生一种连结的空间。那是只属于这个时代才有的一种机会。然而，不论是哪一个时代，孤独终究是孤独，迷惘也终究是迷惘。有时候我会在想，我的节目到底是一些什么样的人在收听呢？我所分享的内容对你们来说是不是真的有带来一些收获，或者是带来一些陪伴？也有可能终究只是我在跟自己自言自语。但对我来说，这个自言自语却带给我自己力量。也许每隔一阵子，我就会陷入迷惘，想着这个节目是不是做到现在，好像到了一种极限，到了一种尽头。收听的人，收听的数量，无法不去注意这些变化，难免不去跟人家比较，希望可以跟听众或者是网友有更多的互动，却也不知道还可以怎么做得更好。因为同时我也知道，过度的在社群上面花费大把的心力，就有可能忽略更多需要专注在自己的时刻。对我来说，我知道。当自己过度的投入在社群上，往往也是一种逃避自己的机会，只看自己愿不愿意去承认而已。而这个节目做到现在，也累积了很多的听众，我也非常感谢大家的收听与默默的支持。虽然不知道在听的你是否能从中得到一些慰藉，以我自己的角度来说。我就是尽可能的去做好我现在所能做的事情，做好我现在所能做到的最好。虽然录了这么多集，仍然觉得自己的表达还可以更好更好。我也知道这是一个无止境的一条路，很多时候会想要去追逐一种立即当下的结果，会希望立刻可以得到回馈，得到一些回响。但回过头来，自己到底想要追求的是什么？我还蛮期许自己，透过这样子的分享，可以像是一条细水长流的旅程。两年的时间已经算是不短的累积，有没有可能我还可以录到十年更久？我敢不敢这样子去期许？敢不敢这样子去想象自己可以持续的累积？既然生命本身就是累积。那有多少的不了了之，是会让我自己遗憾、觉得可惜的呢？对你们来说，会不会也有这样子的时刻呢？有哪一些事情是你其实想去尝试、想去经营，但或许遭受了一些困难跟挫折，让我们放下、暂时的搁置在那边，却可能还是在心里想着？不论那是什么样的事情，我相信他一定都一直在等着。有时候朋友会问，我想去做一件事情，不知道现在去做会不会算太晚？每当我们在问出这样子的问题的时候，其实我们并不是真的在问这个问题，而是我们想要去听到对方可以无条件的告诉我们，你不需要担心，尽管去做。每当我们在提出这样子的问题的时候，其实我们并不是真的在询问对方，因为我们心里往往有一个期望可以听到的答案，因为对自己的没有自信，因为对自己的一些失落，而需要另外一个声音来支持鼓励自己可以继续向前。今天我是扮演这个鼓励的角色，或许在不同天的时候。我就会变成另外那个去寻求鼓励的角色，而在我陷入迷惘的时候，我也知道心里常会有许许多多的声音跟许许多多的疑问，是去想着还会有人记得我吗？还会有人愿意支持我吗？在那种需要讨拍的一种低落的情绪下，往往会是我们相对来说最脆弱、最需要一些肯定的时刻。而这样的时刻，如果一而再、再而三的发生，不断的重复、不断的循环，或许我应该要去想的是：那我为自己做了什么？每当我在寻求鼓励的时候，我有没有先成为那个鼓励看见自己的人？我有没有去看见我为自己做了什么？我有没有先去好好肯定这一些我所确实做到的部分？那些我想做还没有做到的部分，可以是我去调整、改进的地方，但是不代表我什么也没有做。即便在负面的时候，就会对自己常有一种全面否定的那种状态，会觉得自己好像什么也做不好，会觉得自己什么也不是，跟其他人比起来，自己实在还差得太远了。但往往这些可能都是建立在一种表象的想象。是我对于外界、对于世界的一种揣测。其实我也并没有真正去理解其他人背后的辛苦跟他们的挣扎。我只是去羡慕跟嫉妒他们所呈现的光鲜亮丽的外表，但我并不知道那实际上需要付出什么样的代价。这个世界本身或许并不公平，但我觉得人对于自己的付出所能得到的一种踏实感。在每一个人身上是公平的，因为你有没有去付出，你有没有去努力，你自己最清楚。而不论你的付出是否有得到具体的一些回报跟成果，就付出的这一件事情本身来说，但有付出，我们自己就已经从中得到满足。而这个部分对于每个人来说都是一样的。以前会非常非常的在意那些结果。那些外人才看得到的成果，毕竟具体的成绩是大家比较可以清楚去看见的。而谁会去注意到你自己默默耕耘的那个角落？那些孤独的时刻，只有我们自己与自己共处。所以，有时候比起去向别人讨拍，比起去寻求一些掌声与肯定。后来渐渐的，我会去找寻一个可以跟自己独处的时刻，没有音乐，没有太多的声音的那种真空的状态。或许就这样子在书桌前书写一些东西，整理自己的房间，整理杂物，在整理的过程也在整顿自己的思绪。迷惘不会是一时半刻就可以解决的一个状态。随着不同的阶段、不同的时刻，我们常常会陷入类似但不一定相同的心情与状态。但我们也总是不断不断的去厘清，总是不断不断的确定自己可以怎么样更了解自己，可以怎么样更去知道自己到底要什么。在这个世界上，清楚知道自己想要追求什么的人，其实并不是那么的多。而就算知道自己喜欢的事情，能够有能力、有勇气去追求，也是另外一回事。而即便正在做着自己喜欢的事情，仍然还有许多许多其他层面的事情要去面对，不只是事情，还有与相关的人之间的沟通，还有相处。很多时候可能会觉得，只想要做着。眼前的这件事情，把它做好就好。但人生好像没有这么简单，跟这一个事情有关的所有人、所有事物的层面，我们的决定、我们的所作所为都会造成影响。我们其实不再只是我们自己一个人。这样一想，其实就有一种一体两面的感觉。虽然我们觉得自己很孤单。但其实我们所做的事情、所做的决定，往往是跟身边的人或者是一些人是有相互牵连的。就这个层面来说，其实并不孤单，却相对来说是一种麻烦。很多时候可能就会觉得很阿杂，觉得很繁琐。但如果是我们选择活在这样子的一个社群的话，我们可能就不得不去面对。我们必须与周遭的人事物共存。最困难的，往往是我们要怎么在与他人共处的同时，又能够保有自我，在尊重他人的同时，也不完全牺牲掉自己的自我意志。过程中难免会有一些妥协、折中，难免一定会有彼此的牺牲，难免会有彼此成全的时候。但这时候，或许正是考验着我们自己到底了不了解，我们最看重的那个绝对不可以被磨灭的部分到底是什么？你看重的是什么样的价值呢？你看重的是真诚待人，你看重的是诚恳、诚实，你看重的是爱吗？那在你所面对的现在的这个处境，最适当的方式是什么？最符合你所相信的爱，最符合你所相信的真诚，到底怎么样子做才是最贴切的呢？所谓的适当，在不同的情境、不同的事件当中，往往是最大最大的考验。你考验着我们的经历，我们是如何在看待事情，是不是只想到自己，或者只想到对方，而完全牺牲了自己。不论是哪一种，或许都不一定是最适当的。可是，却在经历的过程当中，我们会越来越了解到底可以怎么样去做。而在想着这些事情的时候，对我来说最重要的，还是不论想的再多，仍然要持续不断的去分享跟整理。即便我现在的表达，或许还不够贴近我真正想表达的内容。即便我还没有办法说得很完整清楚，但不会因为这样子就不去做，不会因为觉得还不够好就完全的把它搁置在一旁，因为我知道必须去做才可能有机会越来越好。有时候难免犯错，有时候难免会有一些失误，难免会有自己觉得非常不满意的成果。但会有这些心情跟情绪，背后其实都是来自于对于自己有所期待。如果我们对于自己没有那份期待的话，其实这些事情对我们来说根本就没那么重要。不管做的怎么样，随便就好。所以去意识这些情绪跟感受，也更让我了解，其实我是希望自己可以越来越好的。就秉持着这一份心态，透过自己的节奏，以自己的方式，坚持不停止的，在这条路上继续走。不论什么样形式的创作，不论什么样形式的分享跟表达，我都相信，只要不放弃，就会有机会越来越好。那这就是这一集主要想跟大家分享的一些概念。主要说到的其实都是一些概念，那之后我会整理一些在生活中实际碰到的事情，或者是我遭遇的一些情况。透过这些故事，或许大家会更可以理解我所想传达的这些概念，具体来说是什么意思。我会继续努力尝试去表达。节目做到现在，对于自己来说。好像是一个还蛮需要重新思考一下的阶段。我不会停止录音，也不会停止阅读，只是希望可以转换一下心情，再去想想今后我还可以怎么样分享得更好。比方说，在接下来的节目会有机会跟巴巴文化合作，我们将会在节目上第一次有其他人来节目上对谈。我们会分享一些跟绘本有关的主题，带到我们的人生和故事，一定会准备好很好的内容分享给大家。那除了这个节目之外，其实在两年前我们也有另外一个节目，是叫做《榨出柠檬汁》，这是由我跟温两个人闲聊的节目。有别于这个节目，那真的是非常闲聊的闲聊，完全就是在记录我们的一些吃喝拉撒。听起来完全落差很大，或许有些人在听到这个节目的时候会非常的诧异，会觉得怎么感觉判若两人。我自己在听的时候也觉得很有趣，就是因为我在这个节目是压低声音，但在另外一个节目就是平常说话的一个语调，相对来说没有像在这里这么意识口齿。但对我来说，不同的面向其实都是我这一个人。不论它的落差再大，其实人的面相本就这么多元，所以透过不同的节目去记录我自己的不同面相，对我来说也是还蛮宝贵的。现在看起来可能会是一些非常琐碎的闲聊，非常日常，好像没有什么重点。但我们知道，我们在录这一些对话聊天的过程，其实就是想要记录一些我们生活中的碎片。我们在对话中，其实就会透露出自己的一些喜好跟性格。现在看起来没有什么大不了，但是生命会改变，人会改变，而我们也会渐渐的老去。虽然我们现在还不是老的一个程度啦，但随着生命的历程，渐渐的意识到，活着这件事情本身也不是那么的理所当然。或许在我们有意识的时候，在我们有能力记录一些生活回忆的时候，我们就想到用这样子的方式，可以把这些声音跟记录留下来。对我们自己来说是这样子的重要，是这样子的有趣，那就是我们的初衷。因为有现在的记录，所以十年、二十年之后回过头来听，我们更会记得当时的自己到底是什么的样貌。到底在意哪些事情，而跟现在的自己又有什么样的不同？在《榨出柠檬汁》里面，我们或许就会去谈论一些这样子的生活层面。而除了闲聊之外，我们也会想要去谈论一些可能对于生命当中的一些事情的看法。我们会设定一些主题，甚至我们也有可能在另外一个节目一起去谈论关于一本书的心得或想法。萃取出我们两人彼此的想法的精髓，或者是我们试着想要去表达的内容，留存在这个对话当中，去呈现我们两个不同的人。而这也是今年开始把这个节目捡回来，重新去录制的一个尝试。所以也在这边跟大家分享这样的一个经过。有些事情被我们搁在一旁。放了很久很久很久，但其实也不代表它可能就此被丢弃，或者是被遗忘。或许在哪一个时机点，在哪一个时候，又会被你捡回来。而它其实一直一直都在那里，永远都有很多值得去记录的事情，就看我们想要去记录的是哪一个层面，哪一个部分对我们自己来说是相对最重要的。所以。如果对于我们闲聊有兴趣的话，也欢迎去搜寻“榨出柠檬汁”这个节目。你可以在不同的两个节目收集到你的不同面向。在这边还想要再跟大家宣传一下，前面提到将与巴巴文化合作，这个企划的名称是 “Remember” 毒性活动。巴巴，爸爸当你的传声树洞，这是搭配绘本作者 Boris 的《Remember》绘本所提出的一个联合的企划，由巴巴文化和听书入睡的跨界合作，希望可以收集大家关于自己想念的故事，或者你有一些一直想说却没有说出来的话，都欢迎你透过这一次的活动，把你所想说的写成信寄给我们。写信这件事情是只字未提的想念，却也字字都是想念。没有说的，通通会从字里行间满意出来。写完了，也许你好好收藏，也许可以贴上邮票寄给对方。对我们来说，任何一种方式都很好。重要的是有这样的一个地方，可以把我们无处诉说的想念好好的安放。我们邀请大家写信，到时候我们会分享大家的故事。我们也会在节目上分享我们自己的故事。欢迎大家到巴巴文化的脸书上面搜寻关于这个计划的内容。因为是搭配绘本所提出的计划，所以有购买 Boris 的这本《Remember》绘本的人，就可以使用随书附赠的信封还有卡片。而当然，你们也可以使用自己的信封、信纸来参与这一次的活动。我们欢迎每一份想念，欢迎每一封信，欢迎每一个愿意提笔写信的人。如果你有想要一直一直记得的事情，就让这封信来替你保存吧。欢迎你可以把你的信寄到台北市文山区兴隆路二段两百七十五巷一弄二号一楼。巴巴文化收收信截止时间是二零二二年的二月二十二号。我相信小小迟到一点点应该也没关系啦。总之，如果你有兴趣的话，就赶快提笔写信吧。那关于这一个读信的计划，敬请期待之后我们跟大家公布分享。在这边，谢谢你的收听，谢谢你们一直以来的支持。如果有任何想说的话，也欢迎你们私讯我，有任何想法都欢迎跟我说。那我们就下一集再见喽，拜拜。